0: Bienvenidos, hoy es viernes 20 de agosto de 2021 Ya sabéis, si estuvisteis en las anteriores entregas de esta especie de noticiario diario que me he montado que eh, podéis encontrar eh, esta retransmisión en directo en Twitch en la que evidentemente os invito a participar y espero que lo hagáis en el chat Intentaré darle un poco de, de, de agilidad al tema Y también estoy en Twitter y en Telegram En los tres sitios el usuario es muy fácil www.vistuer y además, eh, esta, para hacer esta transmisión, uso las noticias, algunas de las noticias que me llaman la atención, de las que pongo cada día en el canal de Telegram que tenemos de backfield vacío. Es un canal, no es un grupo. Lo digo porque si alguien duda en apuntarse, no va a tener 400 mensajes cada hora para leer. Es simplemente un canal donde yo pongo las noticias que creo que son de más interés. Eh, noticias que no son automáticas, que las escojo yo todo el día, a lo largo de todo el día. Y, evidentemente, a quien le apetezca, está invitado está, está, uh, eh, le invito a, a, a unirse a él. Es eh, B Vacío, en Telegram lo podéis buscar, lo encontraréis. Y dicho eso, vamos a empezar con uh, las noticias que he seleccionado para hoy. En primer lugar, veréis que eh, hay tres, si os fijáis en el listado, además hoy le he puesto en pantalla uh, más grande, completa, creo que se ve mejor, y las he cogido porque me han hecho mucha gracia la primera, la de abajo de todo dice lo siguiente, para los que nos estéis escuchando, ya sabéis también que esta retransmisión luego la cuelgo en las plataformas habituales en formato de podcast Kyle Shanahan, dos puntos Jimmy Garapolo y Trey Lawrence están, eh, se están eh, dejando el culo con perdón del lenguaje, pero es la expresión que usa él, eh, para ver quién será el titular, esta noticia es de hace 22 horas de hace casi un día luego, aquí tengo otra de hace 13 horas En las que el titular rezaba lo siguiente Kyle Shanahan dice O insinúa que Trey Lance Podría tener algunas repeticiones Con eh, los titulares eh, Durante eh, los entrenos conjuntos Que están teniendo estos días con los Chargers Esta es de hace 13 horas Y luego tenemos una noticia De, a ver si la encuentro Esta es, me ha llamado mucho la atención Que es de hace apenas 3 horas O sea, de 22 a 13 a 3 y esta dice lo siguiente, Shanahan no descarta que Trey Lance acabe como titular la semana 1. Eh, habitualmente en el podcast siempre decimos eso, de que eh, tu madre se ha subido a un árbol. Esto lo decimos, viene, esta expresión es un chiste interno, digamos, viene de, eh, de un chiste muy antiguo y muy malo que para quien no entiende la expresión os lo contaré. El chiste dice lo siguiente. Hay un amigo que vive fuera de su país por motivos de trabajo y le recibe una carta, un email, una comunicación de otro amigo diciéndole, tu madre ha muerto. Entonces, este amigo le contesta a quien le ha dicho eso y le dice, oye, me, te agradezco que me avises de la muerte de mi madre, pero en otra ocasión sé un poco más... Eh, más eh, a... No, estoy contando un chiste mal, creo que sí. Eso es taco que, que me despista. Ah, dice Taco, n f -L -E -S en Telegram, hashtag la promoción, buenas tardes, hola Taco. Vuelvo a empezar con el chiste que me has liado. Eh, en el chiste, el amigo le dice al que está viviendo fuera, tu gato ha muerto. Y entonces el amigo le contesta, gracias por decírmelo, pero la próxima vez, intenta ser un poco más sutil, me mandas una carta diciendo, oye mira que tu gato está pocho, oye mira que le hemos llevado al veterinario y no saben, no saben, oye mira que no sé qué, oye mira que se si ha subido a la rama de un árbol Oye, mira, que se ha caído y está malo. Oye, mira que ha muerto. ¿No? Un poco así para irle preparándose, lógicamente. Y al cabo de, de poco tiempo, el mismo amigo le manda una, una comunicación y le dice: Tu madre se a un árbol. Pues de aquí viene el chiste. Es un poco eso, ¿no? Un poco. Eh, hemos ido viendo cómo iban preparando el terreno para algo que. Mmm, yo creo que mucha gente en San Francisco, tanto entre los fans como en la organización, quieren que pase. Yo creo que todos tenemos claro que trailance es el futuro del equipo, porque además eh, es obvio y lo han dicho, que Garópolo no lo quieren, que es material tradeable, por así decirlo, y han llegado a escuchar algunas ofertas, lo que, pasa, lo que pasa es que al final ninguna se ha concretado, pero es como curioso, porque es como si tuvieran mucha, mucha, mucha prisa, y yo creo que están haciendo las cosas muy mal, porque al fin y al cabo, si lo que pretenden es mantener a Garópolo para acabar vendiéndolo a alguien, sacando algo por él... Si de entrada ya sabemos que no lo quieres, su valor como producto, como asset, que de lo que valamos siempre, se reduce bastante. Pero es que si además no le dejas ni jugar y la temporada ya la empieza a Trey Lance y, y, y ya directamente Garopolo no juega, ya me dirás tú cómo vas a ponerle el cartel de. de. Se vende, ¿no? O sea, tú le puedes poner el cartel, pero es que te van a ofrecer. Te van a ofrecer nada. Pero bueno, Antonio Valverde dice. Eh, que. ¿Te has acordado del chiste antiguo que se hacía con la madre de un soldado? Bueno, pues la madre de un soldado, el gato, el tema es ese, ¿no? Que nos han ido preparando. Y esto, por cierto, me recuerda un poco a lo que está pasando en Chicago. ¿eh? Es un poco, de hecho, luego hablaremos de ello, que también tenemos una noticia. Este es de, es de ayer por la noche. Eh, al parecer, en los eh, Las Vegas Raiders han despedido en los últimos días a varias personas y podrían tener un problema bastante serio con el fisco americano porque al parecer, eh, ayer leí así una noticia de estas en Diagonal, decía que desde dentro de la organización la justificación que se daba es que habían, y no riáis porque es lo que yo leí, habían olvidado hacer a de declarar según qué cosas en la declaración de, de lo que vendría a ser la hacienda americana. ¿no? Entonces, es un poco como, como un chiste, pero no deja de ser un poco un reflejo de lo que es la organización dentro del campo, eh, lo que está pasando fuera no, Es un equipo que sí, que se ha mudado a Las Vegas Con mucha pompa Han montado un estadio nuevo Muy bonito, muy muy, ahí, muy negro ¿eh? En medio del desierto Muchas luces, mucha mandanga Pero eh, a nivel de, de juego Veremos qué pasa Porque Gruden en su día le hicieron un contrato eh, in, Inmenso De 10 años por 100 millones de dólares Todo garantizado, con lo cual si a él le echan se irá para, a, a, para su casa cobrando los 100 millones igual y luego nos enteramos de cosas así ¿no? y es como un poco como feu, feo ¿no? como decimos aquí en catalán ¿qué, qué, qué, qué coño hacéis? ¿Qué, qué? ¿Cómo, ¿cómo puede ser que una empresa porque al final los reyes no dejan de ser una empresa que tiene un capital tan inmenso porque sin ser uno de los equipos puntales de la NFL o de los que más venden a día de hoy sigue siendo una empresa con un valor de mercado bastante alto que seguramente pasará del billón americano ¿Cómo es posible que pasen estas cosas y encima me, me intenten convencer o nos intenten convencer de que se han olvidado de, hacer, de añadir cosas en la declaración de Hacienda? En fin, a ver, veo que ya os, ha, os habéis unido más. Uh, sois buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Embutidos, hola, buenas tardes. Matt le interceptado, me gusta mucho este nick. Dice, yo no vi nada espectacular de Trey Lance en el primer partido. Una cosa es lo que te venga bien para preparar el futuro, pero no creo que ahora mismo Trey consiga mejores resultados que Garópolo. Yo también lo creo. Yo la verdad es que en el debut tampoco le vi nada espectacular. Así como el debut de, de Justin Fields fue bastante bueno, teniendo en cuenta lo que ya hemos dicho, ¿no? que es un debut en pretemporada, que además jugaba contra un discípulo de Belichick, con lo cual estoy convencido de que no le enseñó todas sus cartas, ni mucho menos que falta ver qué pasaría en temporada regular, etcétera, etcétera. Pero ese debut lo ves y dices, mmm, quiero ver más. O sea, sí, estoy ilusionado, si eres, especialmente si eres de Chicago. Pero en el debut de Trey Lanz es como, bueno, vale, bien. Sí, vi cosas que me gustaron, vi esa movilidad tan marca de la casa Shanahan que le puede gustar a, a Shanahan para sus esquemas, de brazo no va mal sí, pero no vi nada espectacular. Entonces, que se estén planteando sentar a un garópolo al que, insisto, quieren vender por un chico que no tiene ninguna prisa en debutar, es una, es una decisión muy poco niner. Porque en los últimos años uh, a Sillombol y a mí nos habréis oído muchas veces decir en el podcast que tanto la organización como, como John Lynch, que al final es su cabeza visible, que es el general manager, muchas veces no, no estaba siendo el más listo, simplemente se limitaba a no ser el más tonto. Y con eso la NFL muchas veces ya tiene suficiente. Pero en cambio esta dec decisión es un poco como rara, como precipitada, con muy poco Niner, ¿no? Es un poco raro, pero bueno. Yasuk dice, muy rumba el estadio. Sí, sí, totalmente. El estadio de los Raiders, de, hablábamos ahora de ellos, es como una rumba en medio del desierto. Tiene esta misma forma, es acojonante. Si Al Davis levantara la cabeza viendo lo que hace el hijo, tono irónico. <risa> sí, porque Al Davis en su día también había tomado algunas decisiones de, de tela manera. Front 7 dice, hola Olita, hola Fernando, ¿qué tal? Sigamos con más noticias. A ver, esta también es de ayer por la noche. Eh, creo además que fue Fer quien la dijo en el chat y la comentamos un poco por encima que habían sacado a Carl Lawson, al Defensive End de los Jets, del entreno en carretilla y que en ese momento, durante la transmisión, la noticia que salía es que se sometería a una resonancia magnética para ver el alcance de la lesión. Por desgracia, eh, al cabo de nada, al cabo de apenas unas horas, supimos que tiene una lesión, eh, una ruptura en el tendón de Aquiles lo que le obligará aunque no quiera a perderse toda esta temporada 2021 eso es un golpe bastante duro para los Jets porque también hablamos de ellos ayer los Jets, eh, su nuevo head coach es un señor de background completamente defensivo como es Robert Sale eh, en los Niners se caracterizaba por ser una defensa muy agresiva yo ayer ya dije que una cosa es tener a Joey Bosa y montar una defensa alrededor y otra cosa es no tenerle pero bueno, el modelo defensivo entiendo que no va a cambiar pero claro, y tal y como yo lo veo sobre el papel, al menos esta defensa iba a pivotar mucho alrededor de este jugador. Entonces, esta baja es muy dura, es muy dura antes siquiera de empezar. Con esta baja pueden tener muy, muchos problemas los jets, espero que no, pero es lo que me parece. Eh, dice, seven no fui yo, creo, o a lo mejor sí, o a lo mejor otro Fer. Uh bueno, no sé, yo juraría que fuiste tú pero vamos, que si no fue Fernando fue el otro de los que estaba ahí en el chat y, y salió ayer y cuando dejamos, cuando cerramos la transmisión la noticia que teníamos era esa, ¿no? que se iba a someter a una resonancia magnética y finalmente, pues al cabo de un rato se, se comprobó que no, que la cosa pues se han cumplido todo, todos los pronósticos negativos y se perderá toda la temporada más cosas, más cosas. Um, esta también, esta la he visto hoy, es de hace unas cuantas horas también. El titular dice, Dak Prescott espera volver de su lesión de hombro para el partido inaugural de la temporada de los Cowboys contra los Buccaneers. También salió un poco el tema ayer o antes de ayer, no me acuerdo. Eh, de momento en pretemporada no va a jugar ni un solo snap. Eh, esta lesión se ha producido básicamente porque... Doug Prescott ya venía de una lesión la temporada pasada y cuando empezó a entrenar en el training camp, en los OTAs y empezó a entrenar un poco en serio y a lanzar, psicológicamente supongo que su cuerpo le hacía corregir o había cogido vicios de técnica durante los meses de recuperación para no, para intentar aliviar, digamos, no cargar tanto la zona de la lesión y eso ha provocado que por un eh, sobreesfuerzo se lesione otra parte del cuerpo. Eso es, es algo muy habitual. El problema es que es el brazo de lanzar, y el problema es que eh, viene de unos meses de parón, porque si no recuerdo mal, se lesionó la semana 2 o la semana 3 de la temporada pasada, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, por lo que lleva unos cuantos meses de parón. Entonces, no tener ningún tipo de actividad de juego real, a velocidad de juego más o menos real, y plantarte la semana 1 a debutar contra los actuales campeones que tienen una defensa de toma pan y moja, yo lo veo un poco arriesgado, pero claro, si tampoco tienen otra opción porque el hombro tiene que sanar pues pues, claro, tiene que sanar y esta la he puesto porque a colación de esta he visto una hace un rato que es la siguiente Durar dice ¿por qué los Cowboys no tienen a un veterano eh, probado detrás de Dak Prescott? La verdad es que el año pasado tuvieron a, a Andy Dalton que pese a no ser santo de mi devoción no lo hizo del todo mal, teniendo en cuenta que el equipo alrededor se iba cayendo a trozos y que Mike McCarthy alias eh, Cementero de Canelones es el head coach pero este año eh, no este año de hecho los backups eh, no recuerdo quiénes son pero son, no son jugadores con experiencia ni mucho menos entonces mmm, muchas veces se dice que un equipo un equipo NFL eh, digamos que el, el, el puesto de quarterback reserva es importante en el sentido de que evidentemente es el reserva y tú tienes que tener un titular de garantía probada y de calidad probada pero no puedes tener un reserva del montón, porque si se te rompe el cueva titular, lo cual puede pasar con cierta facilidad en este deporte, eh, no te puedes quedar con el culo al aire. Y es un poco lo que les está pasando a los Cowboys, ¿no? Que si se rompe Doug Prescott, o ahora que estábamos diciendo que igual no llega la primera semana, nos encontramos de que el titular de, de, los, uh, de los Cowboys ahora mismo lo voy a buscar, porque no sé quién será. A ver, Dallas Houston, no, tal. Dallas. Vamos a ver quién es el reserva de Doug Prescott a día de hoy. Según esto, es Garrett Gilbert, de Unido, y luego es eh, Dinucci, que ya empezó algunos partidos año pasado, y bueno, y bueno no sé. Pues bueno, pues según esto, según Orlats, que es bastante fiable, el eh, reserva a día de hoy de Doug Prescott es Garrett Gilbert, y bueno... Pues ya veremos qué pasa. A ver, ¿qué me decís en el chat? ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Dice Embutidos. Willy, ¿qué se sabe de Necken Harry, el receptor de los Patriots? Parecía que perdía el conocimiento antes del impacto contra el suelo. ¿Se ha comentado algo de eso? No, no se ha comentado nada de eso, pero eh, creo que ha sido esta mañana que he leído que tras el último entreno conjunto que tuvieron los Patriots, se le había visto en la banda con un brazo en cabestrillo. Y no he leído nada más durante el día. Ya sabéis, ya sabemos todos que los Patriots a la hora de lo que es la transparencia respecto a las lesiones lo llevan regulinchi. Y de hecho la Liga muchas veces le ha, le ha dado un toque a, a, la, a la organización y a Belichick precisamente por eso. no, Por eh, mentir quizás suena un poco feo, pero sí por ocultar la verdad respecto a las lesiones. Entonces yo he buscado he buscado el tema y no he encontrado nada más. Lo último que sé es de hace unas horas que se le había visto después del último entreno conjunto con el brazo en cabestrillo. Y hasta. está. Del tema de la conmoción no he leído nada, por tanto entiendo que igual se quedó se quedó en un susto. Más cosas, Yasux. Hablando de los Raiders y Gruden, ayer hubo hostias en el entreno conjunto con los Rams y Gruden cogió a los suyos y se los llevó en mitad del entreno. Sí, sí, eso lo vi y me llamó mucho la atención porque justamente ayer cuando cerramos el, el programa también... Hablamos de Antonio Brown, que se había dado de hostias y que Arians mmm, más o menos había venido a decir que a mí me la pela. <ríe> en ese estilo tan, tan suyo que tiene Arians, como de mmm, un poco una mezcla entre zen y no me toques los huevos. Eh, es curioso, ¿no? Porque estamos leyendo esto de las tortas en los entrenos, está siendo algo más o menos habitual, está pasando muchos entrenos conjuntos, y el único que ha cogido a su equipo en plan berrinche, en plan, pues el escatergolis es mío y me lo llevo, ha sido Gruden Y hombre, a ver, yo no yo no abogo porque la gente se dé de tortas de forma habitual, pero en este tipo de, 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 de entrenos, y si la cosa, perdón, y si las cosas no se salen mucho de madre. Que te des un poco de leña con el rival, pues tampoco viene mal ¿No? Y que coges un poco de tierra y a ciertos Equipos, que luego igual te los encuentras En la temporada regular, y eso te sirve Para motivarte un poquito más, tampoco Viene mal, entonces la reacción esta de ¡Ah, pues yo me enfado y me voy! De Gruden es otra más, a lo que decimos de que Los Raiders, desde fuera, te dan la sensación De que son un poco un circo, ¿no? Pero bueno um, Dice front Seven Llevo entrando aquí tres días y no se habla de Najee Harris, vamos a, el, vamos a abrir El melón Nagi sí o Nagi no? No sé si queréis contestarle. Yo de momento no... El melón no es lo mío, me gusta más la sandía. Ja, ja. Eh, Matt ha interceptado. A lo de Prescott desde el entorno Cowboys no se le está dando demasiada importancia. Yo creo que no lo fuerzan en pretemporada, pero sin problemas. Supongo que te refieres a que sin problemas llegará a temporada regular. Bueno, pues oye, pues si es eso, pues ojalá. Lo que pasa es que también puede pasar una cosa. Que el primer partido de temporada regular contra los Bucks esté un poco oxidado Dak Prescott comete algunos errores tontos y te encuentres que a la media parte y más contra ese equipo ya vas por debajo 21-0 eso eso podría pasar entonces bueno pues, pues mira tú si pasa que hay Farem uh, más cosas uh, más cosas eh, Nosfer dice Regulinchi qué educado eres a veces Willy bueno cuando quiero soy educado si no me cago en la madre que os parió a todos con una facilidad pasmosa Um, ah, dice Front Seven. me refiero Sí o no del pick 1 del draft Pues no sé, ahí lo dejo Del draft de los Steelers, con la orden de Steelers Que hay, vale, gracias, ahora a, por explicarte Mejor, hombre, el tema de los Steelers, salió también estos, estos días, creo que salió el miércoles Con el tema de la Transición del quarterback y del, y del Heredero, por decirlo así, de Big, de, de Big Ben Han ido, o van Muy, muy, muy tarde la línea ofensiva es una unidad que necesita mucha ayuda, ha perdido a un par de jugadores esta temporada. Big Ben es un señor que lo que, lo es, lo que es la movilidad lo lleva regulinchi, que sé sí que os gusta. O en otras palabras, el cabrón no se mueve, vamos, se mueve menos que un lego. Está muy mayor. Entonces yo hubiese ido a reforzar la línea ofensiva, no acabo de entender ese pick. Pero es que los estilos últimamente también... Yo creo que el, 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 el problema que tienen los Steelers es que les juzgamos por la, por la mística, ¿no? De, de Pittsburgh, de los anillos de los 70, gran organización, el rollo ese de no cambiar de head coach cada dos por tres para dar estabilidad. Y si esas mismas decisiones las cogemos y en vez de los titulares ponen Steelers no sé qué, cambiamos el Steelers por otro nombre de otra franquicia, los pondríamos a parir, pero, pero quedaría gusto. Entonces... No sé, llevamos unos cuantos años así un poco, un poco raros en Pittsburgh. Um, más. Más, más, más. Jasux. Uh, Justin Pierpol se está relaviendo los siete dedos y medio pensando en un Prescott a medio gas. Eh, Jasux, ¿es posible que no sepas cómo meter más bromas de dedos y Pierpol, Jason Pierpol y estás forzando un poco la máquina? Yo lo dejo ahí, ¿eh? Taguelo dice, Big Ben se mueve menos que las rodillas de un Playmobil. Sí, señor. Sí, señor. Cada vez peor además, ¿eh? Entonces, si tu línea flaquea... Bueno, pues ellos sabrán, tú. Uh, sí, sí. ¿Sabe cómo meter más bromas? 7. Pues oye, Yasux. Adelante. Yo mientras sigo con las noticias. Más cosas. Más cosas que me han llamado la atención. Aquí hay una. Ayer jugaron un partido de pretemporada. Si no lo visteis y lo queréis ver y no sabéis el resultado, eh, dejad de escuchar, ¿vale? Básicamente, por ahora solo diré que los... Los Patriots a los Eagles con... al menos si miramos el resultado con bastante facilidad. Pero es lo de siempre, es un partido de pretemporada y además hay que tener en cuenta el rival, el momento del rival, porque yo creo que ahora mismo Filadelfia también es otro circo importante. Y ahora pues parece ser que desde el partido de ayer todo el mundo alaba tanto el papel de Cam Newton como el de uh, Mac Jones. Yo he visto el partido y yo no creo que haya para tanto. Yo creo que hicieron ambos un papel... Muy bueno, sí, pero insisto, es pretemporada y hay que ver quién tienen delante y cómo está el equipo de delante. Entonces, ¿qué queréis que os diga? Lo que sí me pareció ver es que los Patriots tengo la sensación que tienen un poco... Eh, la idea es eh, volver a las raíces esas de equipo machacón de carrera, eh, pase muy corto y de eh, ganar 4-3, 4-5-3 yardas por jugada, de esas que desesperan, que de hecho al fin y al cabo... Cuando empezó Brady en los primeros años con esa plantilla que ganan sobrados con la defensa, que está Braville, que está Teddy Brushy, que está toda esa gente, era el game plan por excelencia de los Patriots. Era un rival rocoso y además es que cuando te cogían 7-10 puntos de ventaja, te podías olvidar. Entonces, yo creo, tuve la sensación viéndoles, el, viéndoles ayer que es a lo que quieren jugar. Eh, Belichick ya salió a decir alabanzas de, los, de todos los reinas que tienen plantilla. Creo que ayer más o menos de forma activa estuvieron tres, los tres me gustaron mucho, jugaron, corrieron los tres sin muchos problemas, pero insisto el rival también tiene que ver y el rival de ayer, yo ya he dicho estos días que a mí los Seagulls me parece que están a una a un mal partido O a una lesión de ser un festival del horror, pero bueno um, Jasuks dice Mac Jones para lanzar pases con fuerza tuvo que hacer unos movimientos muy raros Mac Jones yo no acabé de ver nada tampoco extremadamente raro. Pero del que sí que vi una mecánica muy extraña fue de, de Cam Newton. Sobre todo porque dice que ha estado toda la off trabajando y rectificando sus mecánicas de lanzamiento. Y la verdad es que vi vi una mecánica un poco rara. Como, como, como si estuviese forzando mucho la parte final del release. casi casi como un pitcher de béisbol. O sea, metiendo demasiado cuerpo detrás del balón en vez de, de hacer un release normal, digamos. Espero haberme equivocado, igual es que tampoco estaba un poco. O sea, también estaba un poco. Uh, ¿Cómo se dice eso? Uh, ruballad, o sea, un poco oxidado, perdón. Pero no sé, veremos los próximos partidos. Perdonad que si no bebo tanto dar la turra tanto rato seguido hablando, me ahogo. Uh, más. Uh, Nosfer dice, Cory Dillon, sí, señor. Esos Patriots de Cory Dillon. Además, Cory Dillon es para quien no lo sepa o los que lleven poco siguiendo la NFL, es uno de los primeros jugadores que contrata Belichick, de esos que contrató a lo largo, o que ha ido contratado desde que están los Patriots, eh, uno de esos jugadores que en su equipo, en su día estaban los Cincinnati Bengals, Cory Dillon, tenían fama de ser, eh, yo recuerdo haber leído artículos donde le llamaban un first me, no un tipo que era problemático, que solo daba por saco, que no estaba integrado en el equipo, no sé qué... Cory Dillon sale de Cincinnati después de un montón de años haciendo un montón de yardas y siendo lo único bueno que tiene en ataque puteadísimo, echando pestes de la organización, el equipo echando pestes de él, lleva a Llegan y Wingland eh, le fichan por cuatro duros y se convierte en el caballo de batalla ideal de Belichick y es lo que les lleva a asentar las bases de la dinastía Patriot, ¿no? Entonces es, es muy curioso. Los apestados de Belichick, dice Jasux. ¿Por qué dices eso, Yasux? Me he perdido. Eh, 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 eh. No sé, no sé. Bueno, sigamos, más noticias. A ver, que tenía más cosas por aquí. Más cosas que tenía. Estas ya están, estas ya están. Ah, esta me ha parecido curiosa. Joe Staley. Eh, Joe Staley es, para que no lo sepa, un línea ofensivo, ex línea ofensiva de los Niners, que durante muchos años ha estado jugando en los Niners. Y además, yo creo que, será, creo que será Hall of Famer porque ha jugado un altísimo nivel y durante los años que ha estado activo, yo diría que casi todos, ha sido uno de los mejores eh, jugadores en su posición de toda la liga. Eh, ayer se le vio en el entreno de los Niners, el entreno conjunto que tuvieron con los Chargers, y eh, el jugador ya había medio insinuado cuando se retiró que no podría estar alejado del juego eh, durante mucho tiempo, porque realmente pues, es un deporte que ama, etcétera, etcétera y que quería involucrarse de algún modo. Entonces los, los Niners ya sabieron a decir que si él quiere le ofrecen algún puesto en la, en la organización, no se concretó nada, yo entiendo que se ha tomado unas semanas de descanso después de retirarse, etc. Pero ayer se le vio en el entreno y se le vio hablando con varios jugadores y tal. Entonces habrá que ver porque yo creo que es un tipo que si se pasa al coaching es un nombre a tener en cuenta, y no me extrañaría que fuese de esos entrenadores, ex jugadores entrenadores, que empiezan entrenando posición, al cabo de nada cogen cierta fama, pasa luego coordinador y en dos días lo tenemos de head coach. Eso no me extrañaría que pasase, porque además Joe Staley en su día ya se decía que era un tipo eh, con un fútbol IQ muy alto. Se suele decir habitualmente que los niños ofensivos son tipos con una inteligencia bastante alta, bastante por encima de la media entonces, bueno, habrá que estar atento y, y, y me parece muy bien, ¿no? que los que los equipos eh, recuperen de alguna forma a los exjugadores que han sido importantes en su historia y que les ofrezcan algún cargo, bueno, aunque sea muchas veces que son solo cargos un poco como el de Megatron, que ahora le han ofrecido ser embajador de los Lions y creo que por dos semanas de trabajo al año va a cobrar casi un millón de dólares, o sea, una burrada, pero bueno está bien, está bien a ver qué me decís en el chat, si me decís alguna cosa más Dice, a ver, uh, Antonio Valverde dice, Cam jugó con la primera unidad de la línea ofensiva. Sí, ya lo vi, pero bueno, mmm, respecto al equipo no tengo ninguna queja. Yo lo que bien me gustó. Insisto, otra vez más, en que el rival está a día de hoy como está. Pero lo que decía es la mecánica de él, no sé. ya dice, cuando empezó a contratar a gente con problemas, hablando ahora de Belichick, en la liga, e intentaba recuperarlos para la causa. Y al principio le funcionó hasta Hainsburg, creo recordar. Sí, sí, de hecho, eh, Cory Dillon, Rodney Harrison, que es un tipo que sale de los Chargers y cuando llega a New England, creo recordar que en ese momento era el jugador más multado a nivel individual en la historia de la NFL y tenía fama de ser un jugador extremadamente sucio, a eh, Randy Moss, que cuando le recuperan está completamente desaparecido en Oakland después de un año ahí medio sabático rascándose las bolingas y alguno más habrá, pero sí, sí, eso lo hizo, lo hizo varias veces y le funcionó bastante. A Yasuk, Joe Thomas sí que me gustaría verlo en un futuro de head coach. A mí también, yo creo que lo podría hacer bien, pero bueno, no hay prisa, ¿no? Es un señor que en su día cobró bien, yo entiendo que tendrá sus millones apartados, que no le faltará de nada y puede permitirse el lujo. ...de estar, pues eso... entrenaros de posición unos años... ...luego si alguien le ofrece una plaza de coordinador... ...si le interesa, pues se va... Uh, ...y dice NOSFER... ...en New England tampoco se quedó corto... ...no sé de quién hablamos ahora... ...si me lo explicas... ...te, te comento lo que sea... ...más noticias... Um, ...aquí... <coughs> ...es también me ha llamado mucho la atención... ...dice lo siguiente... ...Cliff Kingsbury... ...alias Crusty para los amigos... Dice que no pretende revelar a los uh, titulares que jugarán, eh, ni siquiera los propios titulares. O sea, del partido que van a jugar contra los Chiefs, que es el segundo de pretemporada, eh, dentro del equipo nadie sabe quién va a ser titular. Pero es que tampoco lo saben los propios jugadores. Los Cardinals... Por un lado me caen bien, y además los que me seguís, me leéis, hace un tiempo ya sabéis que a mí eh, la Texas Tech de Kingsbury me gusta mucho, es un, esti un estilo de juego que a mí me gusta mucho, que es esta, <coughs> perdonad, esta air um, raid muy abierta, mucho pase, yo soy muy fan, pero eh, ya tengo la sensación hace unos meses que se la va a pegar en la NFL. Y sí, es verdad, lo que dice es John Ball tiene razón, que es una división extremadamente complicada, con un equipo de casi casi despojos, ha sacado lo que ha sacado, eso es totalmente cierto. Pero el NFL muchas veces es muy injusta, y es un señor que está en todas las listas de hot seat para acabar saltando si la temporada no va bien, y tengo la sensación de que si le echan de Arizona es posible que no tenga otras ofertas en FL. entonces no lo sé. Podría volverse a New England. Este se podría considerar coaching tri de Belichick, porque estuvo como reserva de, de Brady cuando era jugador en activo unos cuantos años. Así que no sé, tú. Y es, es guapete. Y es muy majo, el hombre. A ver, ¿qué me decís más? Eh, en New England tampoco se, se quedó corto, dice Nosfer, y dice que hablaba de Rodney Harrison. No, ni mucho menos se quedó corto. Lo que pasa que eh, siempre tiene la sensación de que cuando pasó de San Diego a New England no tanto por él, sino por todo el resto de jugadores que le rodeaban, pasó de ser considerado un jugador extremadamente sucio a ser considerado un jugador muy duro con ciertos tintes sucios, sí que es verdad porque era un tipo... de hecho hay un ¿sabéis este reportaje que la NFL hace de vez en cuando que se llama Football Life? en YouTube hay un canal que los tiene casi todos colgados, los podéis ver y si no, si buscáis en YouTube a Football Life Rodney Harrison, seguro que lo encontraréis, vale mucho la pena vale mucho la pena y te haces un poco la idea Y un poco entiendes por qué el jugador es como es uh, Di, 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 Didlo Didlo 1986 dice ¿Crees que Kingsbury se la va a empezar a jugar Si no se clasifican para playoff? ¿A jugar en qué sentido? ¿A jugar En qué sentido? Um, yo creo que si no se clasifican para playoff Se lo petarán sí o sí Injusto, ¿no? Es lo que creo Y si la temporada va mal, mal, en plan de empezarla por decir algo 0-5, 1-5, 2-6, algo así, no descarto que se lo carguen a media temporada, lo cual me parece una auténtica mmm, bemez, lo de cargarse un entrenador a media temporada, y en este caso concreto todo el rato estoy diciendo lo mismo, no me parece justo, pero en el NFL sabemos que no es justa, una cosa es lo que yo crea justo y la otra es la que puede pasar ya dice, le van a echar si no entra en playoff o quizá sospechen ya de la hormiga Marvin. Um, yo creo que el problema que ha tenido en esto, ha tenido Kingsbury en estos Cardinals es jugársela con, con Kyler Murray. A mí no me parece un quarterback... Um, creo que la gente le tiene en mayor estima de lo que realmente es. Me parece un, un atleta... Bien, bueno, pero hay mucha gente que intenta forzar una comparación con Russell Wilson, y yo creo que es, no es justa ni muchísimo menos, porque no se parecen mucho. Sí, son los dos bajitos, corren un poquito, se mueven bien, pero ya está. O sea, casi casi te diría que la, que la comparación acaba en son bajitos y negros. No hay más. Entonces, no sé, igual con otro quarterback a Kingsbury más de su, más de su estilo, quizá más físicamente corpulento y tal, le hubiese, le hubiese ido mejor. Eso, evidentemente, es un, es un what if, ¿eh? ahora que está de, serie, de, mar, de, de moda la serie de Marvel, no podemos saberlo, eh, universo fringe, universo paralelo, pero es la sensación que tengo. Tajo lo dice, eh, Marciano Marvin, la hormiga era atómica. Sí, la hormiga Marvin no, es Marciano Marvin o la hormiga atómica, cierto. Eh, vuelve a meter el, el, la promoción, taco, hacerle caso porque si no va a parar el tío pesado. Tiene un grupo en Telegram, hashtag la Promoción. el grupo es NFLES, todo juntico. Hacerle caso que el niño, que si no se, se enfada conmigo. Uh, más, más noticias, ¿qué tenemos más? Tenemos más, que hoy he tenido unas cuantas. Esta me ha gustado mucho también, me ha hecho mucha gracia. Evidentemente, me, me, estas te hacen gracia si no eres fan de los broncos. Dice el titular, los broncos están muy cerca de tener suficiente información... Para uh, Respecto a la competición entre, su, entre sus quarterbacks. Ya también hablamos de ello ayer. Big Fan Yo dice que no tiene todavía claro quién va a ser el titular. Y ahora sale esta noticia que es de hace 8 horas. Pero es que hace un ratito ha salido otra. A ver si la encuentro. A ver si la encuentro. Ah, mírala, justo encima. Al cabo de 7 horas, la anterior era 8, esta es de hace 7 horas. Que dice. ¿Es posible que la competición entre los quarterbacks de los broncos se alargue hasta la temporada regular? Lo cual aquí ya me he descojonado, vamos, me ha caído un huevecito por cada pernera del pantalón. Porque la verdad es que a, 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 ayer lo hablábamos aquí y cuando lees en Twitter a la gente parece que todos tenemos, desde, o sea, fuera de los broncos todos tenemos muy claro que la mejor opción o la menos mala es Bridgewater. Pero en Denver, que son los que les ven entrenar cada día, parece que no lo tienen tan claro. A ver, el hecho de que les vean entrenar cada día tampoco, eso se dice mucho, y tampoco es garantía al 100% de que sepan qué tienen que hacer. Porque el historial reciente de los broncos con los quarterbacks es pamear no en ochargota. Pero no sé, es como una cosa que, insisto, desde fuera parece que todos la tenemos muy claro, y en cambio desde dentro de los broncos te siguen... No sé si es que nos están vendiendo a todos una moto y es mentira... Y lo tienen decidido desde hace semanas. Pero es muy raro, ¿no? jasuk dice, todo lo que no sea que el cuerda, el cuerda titular sea el osito Teddy, me sorprendería mucho. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Es lo que, justo lo que decía ahora. Yo creo que te ofrece más garantías de de, de no perder el partidos a día de hoy, Teddy Bridgewater, que, que Drew Locke. No sé, yo al menos lo veo así. Pero bueno, Sancho18 dice, buenas a todos, hola. ¿Qué tal? Pregunta lo que quieras. Aquí estamos rajando de los broncos ahora mismo. Sigamos rajando. Más cosas. Um, Patrick Mahomes dice que planea jugar hasta los 45. Bueno, la he puesto un poco a modo de curiosidad. Mm, evidentemente, supongo que cuando han leído esta noticia, los fans de Chargers, broncos y raiders han dicho, por favor, no, Diosito, haz que no pase, pero eh, no sería de extrañar. O sea, la, la, lo que es la medicina deportiva y los tratamientos de las formas de trabajar, los rendimientos y tal, cada vez van a más mucha coñita con la tontería de Brady y de los helados de aguacate, pero el buen señor, cada dos por tres hay cuerdas que le están preguntando la dieta esta que hace qué tal, eh, a no ser que seas Big Ben, que Big Ben ya ha dicho que la dieta esta, esta está muy bien, pero que que a él que no, que no, que no le empeñen, que él seguirá comiendo esas mierdas que come. Entonces, hombre, ¿por qué no? Si las lesiones las respetan lo veo posible. Eh, además entiendo, entiendo que por quien es su entrenador, a medida y por quien es el mismo jugador, a medida que vaya perdiendo físico, que tarde o temprano va a pasar, eh, irá mejorando en cuanto a lecturas, etc. Entonces... Claro, es un señor que si partimos de el puto de partida, es un brazo, por decir algo, de 0 a 100, potencia 99, por decir algo. Si pierda un poco de fuelle con los años, <coughs> seguirá estando en la parte alta de la tabla. Con lo cual, pues, pues por qué no, ¿no? Eh, dice Jasux, justamente lo que decíamos ahora, ¿no? Si hace la dieta Brady, quizá llega a esa edad. Si sí, no, llegará a esa edad a no ser que le atropelle un camión, Dios no lo quiera, va a llegar. El tema es cómo, ¿no? A, a ver si es capaz de competir al más alto nivel como Brady, que bueno, lo de Brady es... Yo creo que a este señor muchas coñitas y tal, pero yo creo que dentro de unos cuantos años eh, se le estudiará y se le pondrá como ejemplo de deportista profesional, pero bueno. Otro también, por cierto, esta Estados ha salido en una entrevista, decía que desde que empezó... <coughs> Eh, en Seattle, lleva invertidos eh, solo en chefs, entrenadores personales y mandangas así, no, no recuerdo la cifra pero decía una cifra que yo la leí pensé ahora de un señor mucho dinero, es eh, Russell Wilson es otro, otro quarterback eh, muy inteligente, con un fútbol IQ muy alto que también ha dicho varias veces que tiene intención de jugar muchos años con lo cual es, es sensato, no al fin y al cabo eh, invertir en. Y, y, y gastar dinero en, en eso, ¿no? En chefs personales que te hagan una dieta medida en tu fisio, en tu no sé qué. Estás invirtiendo en tu cuerpo, que es tu herramienta de trabajo. Pues como un mecánico en un coche, lo veo sensato. Um, dice Front Seven, Patrick Mahomes quiere jugar 10 años menos que Brady. <ríe> Big Ben dice que el aguacate se lo puede meter Brady por el Ohio, sí. Al parecer eh, Big Ben no es muy fan del aguacate Pues está rico, chico, no sé por qué Jasus dice Que Brady después de 14 años se ha quitado la protección de la rodilla Si es que está hecho un chaval Sí, 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 de hecho Hoy he subido unas uh, fotos a Twitter Que eh, uh, uh, su hijo mayor Del que hablamos el otro día Está haciendo estos días de ball boy en los entrenos de los Bucks Y no te diré que parece más joven que el hijo Pero parece que tienen la misma cara ¿eh? Y se, y se llevan Se deben llevar 25 años LeBron James se gasta un millón al año en cuidar su cuerpo, admitido por él mismo, dice yasux Sí, sí, es que este está, está claro. O sea, Los deportistas de nivel profesional, con cierto sentido común, que quieren alargar su vida deportiva, ya saben lo que les toca. Gastar dinero en esas cosas, que sea si un chef, que sea si un masajista, que sea si un preparador físico... Es, es lo que hay, pero bueno, al fin y al cabo son gente que si la cosa va bien y son buenos en su trabajo, ganarán mucho dinero. Que es un millón al año para LeBron James. Es mmm, lo que yo llevo en el monedero ahora mismo, es calderilla. Sanchos18 dice: Yo creo que no, ya que el juego de Mahomes no es como Brady, ya que va más al contacto y eso le pesará a la larga. Brady no se juega nada al contacto, y soy fan de Brady que conste. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Por eso decía ahora que si a lo largo de los años va cambiando un poco la, la manera de jugar y va haciendo un poco lo que hizo Steve Young, ¿no? que cada vez corría menos y se protegía más y pasaba más y además pasaba mejor. Yo creo que la, la receta, por así decirlo, a seguir para que Mahomes dure muchos años es esa. Ahora mismo no parece seguirla. Ahora mismo le gusta más el contacto con Tonto Lápiz. Y eso es peligroso, porque claro, puede no pasarte nada y acabar el año magullado y ya está. Y solo eso, entre comillas, o puede romperte en serio. Más cosas, más noticias. ¿Qué tenemos más? Uh, ah, sí, esta también. Usa una lesión de hace seis horas. Los Cleveland Browns han anunciado que han perdido al linebacker Jacob Phillips eh, con una lesión en el tendón del bíceps para toda la temporada. Eh, hombre, es un problema. Es un problema porque, eh, ya lo dice aquí la noticia, fue una tercera ronda el año pasado, pero se le veía bastante involucrado en la defensa y era un jugador que había tenido bastante, bastantes jugadas... Y la verdad es que será una baja. No es lo mismo que si perdiesen, por decir algo, a Miles Garrett, evidentemente. Pero creo que será una baja bastante importante. Es un poco una putada esta baja. Pero bueno, cosas que pasan. Marsilus Willy, que es un uh, ex Defensive fan de la Liga. Que ahora creo que está haciendo de comentarista en alguna parte. Dice que Lamar Jackson merece más dinero que Josh Allen. No sé qué os parece a vosotros esta, esta noticia. Uh, ya dice, por cierto, volviendo a lo de antes Si ves correr a Brady va a 3 por hora Eso también es verdad uh, Didlo dice ¿Cómo ves a los Rams tras la lesión de Cam Akers? ¿Ves a Darrell Henderson Tirando del carro? Yo creo que los Rams este año importa bastante poco quién corra Con franqueza O sea, solo que tengan un running back Que de vez en cuando le den el balón y haga una, un papel decente Para que la defensa no pueda decir Pasamos del running back porque son cojos Yo creo que va a importar un huevo quien corra. Este año, Sean McVay yo creo que está como un niño la noche antes de Navidad o la noche antes de Reyes. Por fin le han traído un cueva competente. Y Matthew Stafford está con unas ganas de demostrar que el problema no era él, sino que era Detroit, que se lo hace encima. Con lo cual, yo creo que es el matrimonio perfecto y yo creo que se van a pasar el año. Se van a pasar el año pasando, valga la redundancia. Y que lo van a petar bastante. Entonces, quien corran en los Rams. Hombre, sí, la baja es, es, es significativa, pero yo creo que no la van a notar casi casi, ¿eh? te diría. Front Seven, um, pues que yo ya me metí en esto y por dar mi opinión, los de Ravens me dieron hostias hasta el carnet de identidad, así que se lo diré que ojalá le paguen muchísimo y no puedan renovar a nadie. Ah, referido a esto de Lamar Jackson que mmm, merece más dinero que ellos Allen. Yo no sé qué pensar, eh, Lamar Jackson Necesito verle otro año Yo pensaba que con el año pasado tendría suficiente Para decidir si sí o si no Pero también es verdad que el año pasado Y de hecho en Backfield Vacío lo dijimos El ataque, era un ataque Como muy, muy previsible Y de hecho el coordinador ofensivo Que era, que era Greg Roman En su día fue el coordinador ofensivo De los Niners de Kaepernick Y de otro equipo que no recuerdo Y en todos los equipos donde ha estado le ha pasado lo mismo Empieza como un tiro, la liga parece que no sabe pararles y cuando le cogen la matrícula son incapaces de innovar y de, y de, y de improvisar, ¿no? Y es la sensación que tuve el año pasado. Este año necesito ver más. Necesito ver más y, y verlo bien. Entonces diré, decidiré. Pero por ahora yo no creo que merezca cobrar más que ellos salen. Vamos, es que ni por asomo. A día de hoy, insisto. Mm, ya sub dice, quizá diga... Que es porque Lamar Jackson ha ganado el MVP. Pero para mí es mejor Josh Allen. Sí, para mí también. Eh, MVP es ni mandangas. Para mí es mejor Josh Allen a día de hoy. Ron se vendió hasta que Lamar Jackson no pase bien. No le daba más que a Josh Allen ni del carajo. El ataque de Ravens ha sido igual de previsible que la mierda de Steelers. Mira, en eso estamos de acuerdo. Justamente lo decía ahora. Más noticias. A uno de los Jaguars. Darrell Bibel, que es el coordinador ofensivo. Uh, parece que sigue con el mantra este Que tenemos en el equipo Que hace ya semanas que están diciendo Que no sé, no sé eh. No sabemos quién será el titular, que he hecho precha No lo sabemos, es todo un poco Absurdo, en Twitter lo comentamos con No recuerdo quién, está muy bien Que tú le quieras vender al chico nuevo Que por mucho que sea un pick alto del draft No le vas a regalar nada Y que se lo tiene que currar, eso está muy bien Pero A estas alturas intentan hacernos creer Que no va a ser el titular es como un poco absurdo, porque es que si además lo metes de titular para empezar la temporada y por decir algo, la semana 2 o 3 no te convence y lo sientas ojo cuidado, eh ojo cuidado, o sea que eso en la, en la psique de un jugador tiene que ser un tipo mentalmente muy fuerte ojo uh, no sé, no he leído el titular pero vamos, decía uh, Trevor Lawrence y Garner Minchon todavía están uh, ahí ahí, en el aire su statu quo como Kordak uno titular y el otro reserva. Bueno, pues, pues nos lo tendremos que creer, ¿no? Si es verdad. Uh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Más noticias. Tengo más. Otra de los Browns. David Njoku, el tairen, dice que quiere una extensión de contrato. De hecho, parece ser que su agente ya se ha puesto eh, en uh, conversaciones o le ha dicho que se ponga en conversaciones. Aquí lo veo con los Browns para hablar de una extensión de contrato. Lo que no sé si quiere es, que ayer hablamos de este tema, ayer o el miércoles, no me acuerdo, quiere la extensión de contrato, firmarla antes de que inicie la temporada, con lo cual vamos un poco justitos de tiempo, o ya avisa de cara al año que viene. Eh, ya dije también que yo no soy muy partidario de hacer extensiones de contrato en negociaciones durante la temporada, porque es algo que aunque no quieras, eh, le quita, digamos, la cabeza al jugador al 100% de lo deportivo y eso nunca es buena idea pero no sé también tengo la sensación de que es un jugador que prometía muchísimo y que desde que llegó al NFL a mí me, me ha decepcionado un poquito no sé si por culpa del jugador o por culpa de que los Browns ahora bueno parece que las cosas empiezan a salir pero hasta, hasta hace dos días eran los Browns de siempre digamos no con Freddy Kitchens y tal y eran un poco, eh, un, poco un circo entonces antes de pedir extensiones y de pedir más dinero y tal, yo necesitaría ver una temporada de Tyrén de élite. Porque ahora mismo, si yo pienso en mi lista de de élite de la liga, en Yoku no están en el top 5 y casi os diría que no están en el top 10. La habilidad atlética está ahí, o sea, nadie lo duda. Pero los resultados no. Entonces, ¿quieres más dinero? Fantástico, maravilloso, cojonudo, produce. Es así de simple. A Sanchus18, ¿por quién apostáis este año de Cuerda en los Patriots? ¿Creéis que seguirá Cam o no? A ver, Cam, yo creo que este año, el, el, el que vamos a empezar, va a ser el último en los Patriots. Yo creo que el plan de la franquicia de Belichick es que Mac Jones acabe siendo titular, eh, si no a partir de media temporada, hacia el final, en función de lo que se estén jugando o no. Mm, no lo puedo saber. Ahora mismo no sé. No, no, sé no, no sé nada. O sea, no sé qué me ofrece Mac Jones. La tengo que ver más, le tengo que ver jugar, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo entiendo, entiendo que el plan es hacer debutar a Cam Newton y que de momento Cam Newton es el titular ir tirando. Entiendo, luego veremos. Um, dice Jasux, ayer calentando Mac Jones está fatigado el hombre. La verdad es que su físico, para ser un atleta profesional, tiene unas locitas. Es como cuando, cuando Otto corre en el vestuario en el episodio de los Simpsons que juegan a hockey. Y Homer le persigue una toalla Pues un poco, este niño tiene tetas Pues eso Más noticias, esta creo que va a ser la última de hoy Creo que no me dejo ninguna Sí Dice uh, Está Matt Nagy demasiado nervioso Para nombrar a Justin Fields Cureback 1 Ayer también hablamos de los, de, los, perdón, de los Browns De los Bears Hizo unas declaraciones a Andy Dalton Diciendo que todo el mundo tranquilo Porque el titular era él ¿Y qué de aumento era él? Entonces yo ya dije que a mí me parecía muy cookie y muy entrañable y darle un abrazo al, al zanahorio y decirle ea ea, pero uh, yo creo que en Chicago están esperando la mínima excusa para meter a Justin Fields y nombrarle titular. ¿Qué es la mínima excusa? Pues puede ser desde lo que queda de pretemporada que Justin Fields lo pete brutalmente, eso puede servir como excusa. Que Empieza la temporada Andy Dalton y la cague monumentalmente. Eso puede servir como excusa. La noticia dice que si es que Matt Nagy está muy nervioso, porque bueno, porque imagino que no quiere precipitarse y tal. Yo ya he dicho estas, estos meses muchas veces que Matt Nagy es consciente de que se está jugando la cabeza. Yo creo que el GM uh, está ahí, ahí, quizá no tanto como Matt Nagy, pero también. Y yo creo que Nagy hará lo que sea si ve que la cosa se desmadra para intentar salvar su cabeza. Y eso nunca es buena idea, porque al final ese head coach está tomando decisiones pensando en el cortoplacismo y pensando en lo que es mejor o lo que cree que es mejor para él, no para el equipo ni en el largo plazo. Y eso puede ser muy peligroso. ¿Que le puede salir bien? Sí. Antes, cuando hablamos de, de Trey Lance, ya he dicho que de lo que hemos visto hasta ahora de pretemporada, Justin Fields es el cuero que me ha gustado más. Pero era pretemporada. Y solo ha sido un partido. No sé si esta semana jugará uno al final, pero bueno, yo me gustaría verle más. Tid lo dice. Ah, pobre Dalton, no se lo cree ni su abuela. Sí, señor. Y yo también lo dije ayer. Está muy, está muy bien que lo diga, ¿no? está Bueno, que se, se dé ánimos a sí mismo. Pero yo creo que cuando llega a casa después de entrenar cada día, la mujer le mira y le dice ven aquí, ven aquí, Andy que te voy a dar un abrazo, porque ni la mujer de Andy Dalton se lo cree, pero bueno Jasux, están en plan que se lo hacen encima para poner a Fields de titular sí, sí, o sea, ya llega un punto en el que es en plan, oye mira, ya no dais más por saco, si sí, ya lo sabemos todos que queréis, ponedle el titular y ya está tú y, y vamos a hacer ver que, que, que estos meses no han ocurrido y que era el plan desde el primer día meterle el titular y nos, nos olvidaremos hasta de Dalton, y ya hasta pero bueno, no sé eh, no sé si tenéis más preguntas, porque yo creo que no tengo más noticias. Estas son las que más me han llamado la atención de hoy. Vamos a hacer un repaso rápido, no sé que hayan entrado algunas de última hora. Esto pasa mucho. Ah, mira, esta, por ejemplo, hablábamos ahora de la extensión de contrato que quiere David Njoku, el terreno de Cleveland, y ya ha salido a declarar que se quiere quedar en Cleveland. En plan, eh, guiño, guiño. Eh, en plan, quiero dinero, dádmelo porque me quiero quedar. Bueno, uh, dice, he estado en Cleveland... A cuatro años, vamos para el quinto. No conozco nada más y me quiero quedar aquí. Bueno, el, el agente de más de Njoku era Drew Rosenhaus, que es uno de los más conocidos en el NFL. Dice que lo despidió la semana pasada um, y dice que ese descuido estuvo motivado por un conflicto entre él y su agente a la hora de sus deseos de quedarse en los Browns. Dice que ha indicado a su nuevo agente, que es un señor que se llama Malkikawa, el nombre parece falso, pero bueno, que intente eh, conseguir un acuerdo que le mantenga en Cleveland. Bueno, pues muy bien. ¿Alguna noticia más que, pongamos, que podamos destacar? Eh, bueno, aquí hay una que dice, ¿Quién ganará el puesto de titular de quarterback en New England? Esa también es otra. Ah... Uh... Barry Sanders ha dado positivo un COVID, que no es que sea muy relevante, pero bueno, yo os lo comento. Y a ver si tenéis alguna pregunta más. Dice Jasuk, la, dice la semana que viene te preguntaré por Trask. Si juega esta semana, apúntatelo. Trask, el eh, quarterback que los Buccaneers draftearon de la universidad, si no me falla la memoria, de Florida. Y que, en principio, apunta como el heredero de Brady. De hecho, se le... Se le se le draftea por eso tipi eso que se dice siempre De que es un tipo con mucho talento Pero que tiene mucho por pulir Que no tiene ninguna prisa por debutar Porque está y al menos un par de años más ETC Perdón, más Front Sevens ¿Haskins cómo le veis? Bla, bla. ¿Cómo le veis? Yo ya lo dije ayer o antes de ayer no me acuerdo Yo creo que si, si le sale bien a los, a los Steelers Les ha tocado la lotería y creo que puede salirles bien yo creo que sí es un, es un molde muy Big Ben eh en cuanto a físico y tal brazo bien, brazo potente un físico relativamente móvil para mi gusto yo tendría que perder un poco más de peso que se pareciese más al Big Ben cuando era joven que no estaba gordo como un tonel como ahora y si no me creéis, buscad imágenes en Google que no parecen ni la misma persona pero es que además la alternativa ¿cuál es? es que la alternativa es Rudolf y el año pasado, Rudolf, fue drogadura, ¿eh? Dímelo tú, Fer, que no es de los Steelers. Fue pues, drogadurita, pero bueno. Jasux. Uh, sí, Florida, segunda ronda. Hablábamos antes de Trask, pues eso. Corelac de Florida, la Universidad de Florida, segunda ronda. Como decía antes, yo no tengo más noticias. Yo creo que lo podemos dejar aquí. Además, es viernes y la semana seguro que ha sido larga para todos. No sé todavía qué haré eh, respecto al fin de semana. Mi intención es que al menos mañana, sábado, hacer lo mismo a la misma hora de siempre. Esto no va a cambiar. Si lo puedo hacer, será siempre a las 7 y media de la tarde, a, de esta duración como siempre. Hoy hemos alargado un poquito más, también es viernes, no pasa nada. Si puedo, lo haré mañana. ¿De qué depende? Depende de que haya noticias. Porque si veo que no hay muchas noticias de interés para comentar, para conectarme aquí, estar dándole vueltas al círculo y hablar de tres noticias, pues creo que no vale la pena que malgaste vuestro tiempo. Dicho eso, como os decía al principio, ya sabéis que estoy en uh, Telegram, en Twitter y en Twitch tengo el mismo usuario, WVistuer, y que uh, aparte de seguir la transmisión en directo la podéis escuchar como siempre en todas nuestras plataformas habituales donde colgamos los podcasts de Backfield Vacío, también colgamos este. Por cierto, ya que saco el nombre de Backfield Vacío, aprovecho para deciros que si esto lo sigo haciendo de forma más o menos regular, cuando haya backfield vacío durante la temporada regular Que imagino que volverá a ser los martes Ese día no haría el Twitch Pero, bueno, si la cosa funciona y os gusta y tal Pues, pues eso, seguiremos adelante ¿Alguna pregunta más que se salga? Ah, dice Front7 que sí, que no, no dice que Rudolph no Mi opinión es Ben, Haskins, Rudolph y Dobbs al Completamente de acuerdo esta noche hay dos partidos, así que algo habrá. Sí, supongo que sí. Supongo que habrá algunas noticias para mañana. Esperemos que no muchas lesiones. Lo dicho, gracias a todos, a todos por participar y si tenéis alguna duda, comentario, lo que sea, ya sabéis, en Twitter tengo los DMs abiertos, si no en Telegram y si no, willy.arroba.futbolspeech.com eh, Hasta mañana.